0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles, eh, de verdad estoy muy agradecida con su presencia y pues la verdad muy contenta, muy contenta de haber podido hacer esta gira de trabajo por Nueva York y aquí en la ciudad de Washington, ha sido una gira bastante interesante, eh, me he podido encontrar con consejos editoriales del New York Times y del Wall Street Journal así como cadenas de televisión como Telemundo, Univisión. Eh, he tenido una serie de entrevistas y quizá de las cosas que a mí más me impactaron en lo personal fue este recorrido por el mercado de abasto de Nueva York. Primero me sorprendió la impecable limpieza, orden, <ríe> que contrasta con nuestra central de abasto y ahí nuestro próximo jefe de gobierno tendrá una tarea muy importante para para arreglar que realmente los recursos que entren se apliquen, es una central operada y manejada de una manera muy muy eficiente. Eh, Conocer las historias de personas que tienen 20, 25 años trabajando ahí y que no tienen documentos, me llamó muchísimo la atención y ahora entiendo de esta necesidad, de esta promesa que les hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que les iba a poner 100 abogados. Eh, porque muchos de ellos seguramente tienen todo para obtener la residencia legal, pero lo que les hace falta es un abogado. Eh, eh, estas personas podrían resolver su situación migratoria. Y la tristeza que me da, primero, es cómo me abrazaban, porque yo creo que veían a alguien de México y quieren abrazar a alguien que le recuerde su tierra, pero también eh, esto de decir, tengo a mi madre allá, le mando $1,200 dólares al mes porque tiene que comprar los medicamentos para la diabetes, tiene que comprar los medicamentos para la presión arterial. O sea, este envío de remesas nos debería de responsabilizar mucho más a los mexicanos que gobernamos eh, de, de darle lo que merecen. Porque la otra queja que me encontré es tenemos que perder un día de trabajo para ir al consulado y no nos resuelven los problemas. Eh, no eh, obtenemos eh, nuestro acta de nacimiento nuestra credencial de votar, los que de algún momento lo querían hacer, todos los consulados han sido una, una traba, entonces esa, ese recorrido más o menos de tres horas saludando eh, platicando para mí fue muy importante en, en, en Nueva York eh, obviamente al día siguiente tuve eh, pues una serie de entrevistas eh, con Think Tanks, donde lo que me plantean es el tema de la certeza jurídica. O sea, les preocupa muchísimo el que la ley en México pueda cambiar tan fácil, que ellos hicieron inversiones importantes en materia energética y que años después sigan peleándose en la corte eh, por, por aquello que debería de ser algo muy sencillo de resolver y el otro tema que me pusieron en la mesa eh, es el tema de la seguridad pública. Muchos que envían productos a México tienen que pagar seguridad privada por las carreteras mexicanas y también el problema que hay con cofepris la falta de... Eh, pues ahora sí que los trámites tardan eh, demasiados. Eh, tuve esta reunión y este encuentro con jóvenes estudiantes de Nueva York donde pues llegaron los seguidores de Morena, porque hay que decirlo como son. Eran gente militante de Morena, traían sus chamarras hablando de Morena, Nueva York con fotografías de Claudia Sheinbaum en la parte posterior. Y se ve que les ardió, pero pues a Claudia no le dieron permiso de venir. Y yo no tengo la culpa. O sea, este ellos hubieran querido recibirla, verla. Y este encuentro con jóvenes, que fueron más o menos unos 200 jóvenes, pudimos tener un diálogo franco, directo. Y yo obviamente, yo lamento, eh, aquí está Christy que salió con mi chamarra, que haya agachado la cabeza, porque fue una petición concreta que les hicieron que agacharan la cabeza. Eh, por parte de las instrucciones para salir del lugar y se le hicieron a todos los jóvenes. Eh, por favor, salgan, agachen la cabeza. No sé si por evitar una agresión, eh, pero pues la verdad es que sí estaban muy, muy agresivos. De hecho, Cristi recibió jalones. Y obviamente, pues yo salí de, por la puerta lateral muerta de la risa. No sé porque <risa> Todo el mundo creía. Y gritaron una palabra altisonante dijeron, ya nos ganó esa pinche vieja, ¿sí? dijeron que se acostumbre porque les voy a volver a ganar <risas> eh, obviamente me encontré con eh, aquí en Nueva York aparte de tener una reunión en el Wilson Center con think tanks con líderes de opinión donde presenté una postura muy firme de lo que pienso de la relación con, eh, eh, con Estados Unidos una relación de respeto, pero también una relación de iguales. Yo definitivamente creo que haber aceptado ser tercer país seguro sin nada a cambio, bueno, sí. sí. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene algo a cambio que no hablen de la falta de democracia, que no hablen del autoritarismo de este gobierno. Pero varias organizaciones de la sociedad civil me han planteado el ¿por qué México no está peleando por los 11 millones de mexicanos que no tienen documentos en Nueva York? Esa ha sido la pregunta de varias organizaciones y me han preguntado si yo en lo personal voy a poner en la mesa y ayer que estuve en el Congreso lo puse en la mesa puse en la mesa la posibilidad de construir una relación distinta y, por supuesto, esta idea que me han propuesto los expertos de una agencia binacional en materia de migración y el tema de, de aduanas, perdón, una, una agencia, que, que las aduanas trabajen de manera conjunta México-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre tiene el temor de que nuestros agentes aduanales, nuestra eh, dejan pasar el fentanilo y nosotros a ellos le reclamamos que dejan pasar las armas entonces ahí estamos en el pleito pues mejor trabajemos de manera conjunta para resolver un problema de carácter binacional eh, el otro tema eh, también eh, que hemos puesto en la mesa este este tema de cooperación en materia de cambio climático eh, los incendios forestales no conocen fronteras, lo vivieron en Nueva York con Canadá. Lo hemos vivido ahora con las tormentas eh, que se han dado en Los Ángeles. Eh, eh, en esa zona, pues Tijuana también, eh, al ser prácticamente frontera con Estados Unidos, resiste estos efectos del cambio climático. Y, y pues sí, aquí en Estados Unidos se tiene muchísima más información, por ejemplo, que en el huracán Otis, nos pudo haber sido muy útil para evacuar con más horas de anticipación a muchas personas que desafortunadamente fallecieron. Entonces también lo pusimos en la mesa. Esta reunión en Georgetown, donde originalmente íbamos a juntarnos con 100 estudiantes, pues acabó en 300 estudiantes. Eh, una, una reunión donde cada quien pudo preguntar lo que quiso. Aquí no hay preguntas a modo, Aquí no se mandan las preguntas por adelantado, ni, obviamente en los medios ni existe, eh, eh, pero pude contestarle a los estudiantes eh, de una manera adecuada. Eh, además, eh, en un rato creo que tendré una de las reuniones más importantes, que es con el Departamento de Estado y con varias eh, personas que la integran, eh, de agencias, para hablar sobre los temas de México. Eh, nosotros creemos que la relación es mucho más que fentanilo y migración. Eh, obviamente el tema de crecimiento económico en México está generando una crisis migratoria. Si se dan cuenta, en 2017 tuvimos 200 mil personas detenidas. Llegó un momento en que prácticamente era cero la migración a Estados Unidos. Y en 2023 tuvimos 735 mil personas detenidas de origen mexicano. Además de toda la problemática de, eh, que se ha dado por la falta de derechos humanos de los eh, migrantes que cruzan el territorio nacional. Y eso también lo planteé a, a <coughs> los legisladores. La idea de hacer un acuerdo que nos permita garantizar los derechos humanos de las personas que esperan en México. No podemos simplemente decir, pues, espérate en México, quédate en México, y no haya una cooperación que garantice las condiciones en las que ellos van a estar en nuestro país. Eh, eso sería como que, a grandes rasgos, eh, la agenda. Todavía tengo una serie de entrevistas. Vengo de Univision y, bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta.
1: PRIMERA PREGUNTA, Eduardo Rivas, agencia Hola, buenos días, muchas gracias. Eh, durante su, su gira usted ha estado hablando del tema de la observación electoral en México. Quería preguntarle si ve algún riesgo de un tipo de fraude electoral en México, si lo ve, qué pruebas tiene de ello y qué le dicen desde la, la OEA y, y Estados Unidos al respecto. Gracias.
0: Muchas gracias. Pues efectivamente, otra de las reuniones que tuve fue la de la OEA. Eh, estuve con Almagro. Nosotros sí estamos planteando el que haya una observación electoral antes, que sería ahora, durante el proceso electoral y después. ¿Qué pruebas tengo? Pues hay que mirar lo que hace el presidente desde la mañanera hacia mi persona. Los ataques sistemáticos que recibo por parte del gobierno federal en el momento que se anunció mi posible candidatura. Aquí está nuestro candidato a la Ciudad de México, que él mismo ha sido víctima de una serie de ataques desde el sistema. Este gobierno está dispuesto a utilizar todo el poder del Estado para evitar que la oposición obtenga triunfos. Usan el dinero público de los programas sociales. Eso es evidente que los servidores de la nación pasan casa por casa eh, diciendo que tienen que apoyar al partido en el poder. Lo denunció Marcelo Ebrard. Él mismo dijo ser víctima de una operación dentro de Morena a favor de la señora Claudia Sheinbaum. Hizo una denuncia ante el órgano eh, que investiga los delitos electorales en México diciendo que la titular del Bienestar y varios empleados usaban esta secretaría para favorecer a Claudia Sheinbaum el órgano electoral ya multó con 60 millones de pesos a Morena por haber utilizado recursos de procedencia desconocida, porque ella lo que dijo es que no sabe quién puso todos esos espectaculares por todo el país, pero pues es muy fácil investigarlo. Eh, simplemente me parece que la multa se queda corta. Y, y viene una persecución legal, no se limitan a solo de hacerlo de una, desde un punto de vista mediático. Eh, se inician carpetas de investigación, eh, eh, se amenaza a nuestros seguidores. Eh, yo misma fue publicada la información fiscal financiera de mis clientes. Algo absolutamente ilegal por parte del presidente de la República. Lo mismo lo hizo con Loret y lo hace con los periodistas que le incomodan. Entonces creo que eh, las pruebas son evidentes y lo único que yo le pido a Washington es que eh, no con el chantaje de la migración, porque se ha vuelto un chantaje. Si tú me ves feo, pues yo te dejo pasar. <ríe> Migrantes, ¿no? Eh, sean omisos en el tema democrático. Las iniciativas del de reforma constitucional que el presidente ha presentado el pasado 5 de febrero son un atentado contra la división de poderes, o sea, quiere destruir a la Suprema Corte de Justicia por haberse atrevido a echar para atrás reformas como la eléctrica, que era absolutamente inconstitucional, porque esta reforma defendía el derecho de los mexicanos, eh, la Constitución a tener un ambiente limpio, y se violentaba con esta ley y a tener energía barata, y se violentaba con esta ley porque se privilegiaba el despacho de combustibles fósiles que hoy por hoy en México son más caros. Como hubo ministros de la Corte que votaron a favor de declararla inconstitucional, pues el presidente volvió a mandar una iniciativa este, violentando el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos, porque está claro que en el tratado eh, pues el tema energético se abre y, y, y se maneja que el petróleo será propiedad de la nación. Pero sobre todo, el, el tema es la certeza jurídica, que es lo que me plantearon muchos empresarios. Queremos invertir en México, pero no hay garantía jurídica.
1: José Díaz, Reforma.
2: Gracias. Eh, candidata, yo quería preguntarle eh, de la reacción de sus eh, interlocutores, los congresistas, eh, entiendo que a lo mejor todavía no se reúne con los funcionarios de la administración Biden, pero ¿qué exactamente eh, le dijeron? ¿Cómo recibieron su mensaje de que eh, las, la ausencia de, la, la, perdón, la erosión democrática en México es un peligro para la relación bilateral?
0: Me escuchan, insisto, el interés de ellos es el tema migratorio, no me engaño, para ellos no hay tema más importante que políticamente ahorita el tema de la migración, de hecho está este Dimes y Diretes en el Congreso donde Biden pretende pasar una reforma migratoria que endurece las acciones. Eh, yo simplemente creo que me escuchan con atención y, y quizá de las cosas que más fuerte he puesto en la, mas, en la mesa es pensar que el hecho que tu vecino tenga una buena parte de su territorio en manos de la delincuencia, no te va a afectar. Eh, un legislador me comentaba anoche, pues él es legislador en la zona de la frontera con San Diego, y dice, es que los asesinatos ocurren del lado de Tijuana, ¿no? De este lado no vemos esas masacres, sí las vemos del lado de Tijuana, pero ahí están, ¿no? Yo creo que sí se dan cuenta de que los niveles de violencia en la frontera han subido, pero todavía no lo sienten como un problema grave acá. Esa es la impresión que, que yo tengo. Y, y obviamente el fentanilo sí. El fentanilo es el tema que más les preocupa, pero por eso quise poner en mi discurso que el fentanilo pues, es la principal causa de muerte de jóvenes en este país, pero también en México el homicidio es la principal causa de muerte. Y están relacionados. este
2: Dolby Steves, ustedes, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi, eh, senadora, yo le quería preguntar, ya mis dos colegas le preguntaron sobre lo que también le iba a preguntar de qué reacción obtuvo de su denuncia de que hay una erosión democrática. Sí, más eh, ¿Cómo la recibieron usted como candidata de la oposición? Se ha creado la percepción de que es invencible eh, la, la candidata oficialista si la recibieron como underdog o sea como una, usted debe saber lo que eso quiere decir si no debe decir o si realmente creen que sea posible que usted cierre esta brecha tan enorme con la candidata oficialista y realmente este realmente pueda ganar la elección del 12
0: primero Voy a hablar sobre las encuestas. En México las encuestas no han sido lo más acertadas en los últimos años. Todas las encuestas oficialistas decían que iban a ganar el Estado de México por más de 20 puntos. Y eso creó una baja participación. Eso es contra lo que nosotros tenemos que luchar. Esta creencia de que es invencible eh, esta, esta candidata pues es lo que más... Pudieron colocar en el discurso. Yo siempre soy una mujer que viene de atrás. Nada en mi vida ha sido fácil. En Hidalgo logré remontar 35 puntos. Obviamente no logré el triunfo, pero remonté 35 puntos en seis semanas. En la Miguel Hidalgo pude remontar 22 puntos en seis semanas y ganar por cinco puntos. Todavía una semana antes las encuestas decían que iba a perder por 17 puntos, una semana antes. Entonces, esto se ha vuelto un juego eh, del que tiene el dinero para pagar algunos encuestadores. Una encuesta bastante razonable, la del Universal, la del Financiero, que me pone a 16 puntos. Claudia debe estar deprimida porque hace dos meses estaba a 30. Entonces, <ríe> he remontado la mitad de puntos y lo ves... Y hace como tres me ponían a 50 Entonces, yo creo que esto todavía no empieza. Yo estoy preparando mis propuestas de cómo voy a simbrar a los mexicanos que México no va por el lado correcto. Hoy la misma candidata de oposición ha dicho que toma las 20 propuestas del presidente como suyas. Es, la, 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 perdón, la candidata del gobierno, es que pronto va a ser de oposición. Es, la, la candidata del gobierno ha dicho que toma la totalidad de las propuestas y se la pasó vendiendo la idea que ella iba a ser diferente, ¿no? Ella le decía a los no, no, yo no voy a hacer lo mismo, yo so, simplemente este, le decía en corto a los empresarios, yo voy a actuar de otra manera. Pues hoy está clara que es absolutamente la continuidad de Andrés Manuel López Obrador. Eh, se enoja porque le digo que no la dejaron venir a Washington, pero tampoco la dejan debatir. Tampoco la dejan que tengamos una mesa para contrastar ideas en un debate serio, fuerte. Por ejemplo, hablando de temas de cambio climático, ella dice que es proambientalista y no hizo nada para cerrar la refinería, la, la termoeléctrica de Tula, hizo un segundo piso, eh, fue a defender los combustibles fósiles, o sea, no dijo nada sobre la destrucción de la selva, en la zona maya, eh, no levantó la voz cuando quitaron los recursos para el Instituto de Ecología eh, de México, que tenía que ver con cambio climático. En fin, ha sido omisa para defender los temas ambientales a nivel nacional. Entonces, ahí cuando tengamos la pues, oportunidad de hacer una campaña, pues yo lo no voy a decir a los mexicanos. La continuidad significa que sigan las muertes, que sigan los pésimos servicios de salud, eh, que, que sigan los problemas al campo. Eh, y creo que los mexicanos tendrán que tomar una decisión pero no va a ser un día de campo para la señora Shamba. Se lo los
2: estadounidenses sí ven que
0: usted puede ganar? Ay, yo creo que sí ¿Eso
2: fue la, es la impresión que
0: se dio? Ellos saben que esto todavía no empieza ellos saben que en una campaña las cosas pueden cambiar en un día, por ejemplo eh, y yo creo que ellos dan esa imagen, pero eh, les da confianza eh, la manera en que estamos manejando esta esta campaña. Yo, yo, sí, es, yo sí veo mucha recepción positiva. Ariel Televisa.
2: Eh, gracias. Candidata, dos preguntas relacionadas. En las reuniones que ya ha tenido con en el Congreso, con Almagro en fin. Estas reuniones han cambiado su percepción de Estados Unidos y de la relación bilateral. ¿Han cambiado estas reuniones, eh, su percepción de Estados Unidos y de la relación bilateral? ¿Y cómo? Y eh, la segunda pregunta relacionada, ¿de qué se quejan más del actual gobierno?
0: Yo creo que el discurso que di en el Wilson Center se ha puesto en la mesa la posibilidad de que nuestra relación con Estados Unidos puede ser mucho más amplia que el tema migratorio y fentanilo. Es obvio que lo que yo planteo es pensar fuera de la caja. Y pensar fuera de la caja significa encontrar soluciones nuevas porque seguimos abordando los problemas con las mismas estrategias del pasado que no han dado resultado en el tema de migración. Sí siento, eh, esa, al menos en los legisladores, que tuve la oportunidad de tener un encuentro más noche, más en corto, en una cena, eh, pudimos intercambiar de manera mucho más profunda las problemáticas de México. De hecho, van a ir varios de ellos a México en una visita próxima, y, y justamente contestando, o sea, sí, sí logramos poner en la agenda el tema de la democracia, sí logramos poner en la agenda el tema de la inseguridad como un riesgo para las inversiones y para el comercio. Eh, y yo creo que el tema que más les preocupa es la certeza jurídica en nuestro país desde el punto de vista de inversiones y el tema de la seguridad. Esos son los dos temas que siempre salieron a la mesa prácticamente en todas las conversaciones. Y hablando de este tema, yo quisiera invitar a Santiago, que pase conmigo, porque, por ejemplo, una ciudad que perdió competitividad de la Ciudad de México. Es increíble cómo Querétaro, eh, Guanajuato, han logrado eh, atraer las inversiones que en el pasado eran de la ciudad. Y algo que le pasó a la ciudad... Hace 23 años, o 25 años ya, en sí. 27, cuando llegaron los gobiernos afines a Morena, es que no nos dimos cuenta cómo se fue deteriorando la ciudad hasta el punto de que se cayó el metro. Pero fue una falta de mantenimiento sistemático. y Eso es lo que le está pasando al país. Y obviamente ven una amenaza en Santiago y los ataques desde... Intervenir sus celulares, hasta investigaciones jurídicas que no pasan de dimes y diretes, intentan pues, también a nuestro candidato uh, importante, fuerte en la Ciudad de México, eh, pararlo. Entonces, Santiago, tú también vas a estar hoy en la OEA, tú también tienes una serie de reuniones y tenemos una agenda muy, muy paralela en los temas tanto económicos, ambos creemos en el News Shoring como una posibilidad de desarrollo económico del país y obviamente de la ciudad. Pero este tema de eh, pues la elección de Estado, creo que vale la pena que la comentes.
3: Gracias. Gracias, presidente. Pues nosotros lo que no vamos a permitir es lo que hace unos días dijo Maduro en Venezuela, que iban a ganar por las buenas o por las malas, y eso quieren hacer en la Ciudad de México. Nosotros estamos aquí y quisimos iniciar en Washington, porque venimos a los organismos internacionales, por cierto, a los que en el 2017 vino Andrés Manuel López Obrador como precandidato presidencial, por cierto, a los que ahora desprecia y a los que no vamos a renunciar, porque México es parte de estos organismos internacionales. Nosotros venimos a denunciar la elección de Estado y la persecución política como lo ha hecho países como Nicaragua a los opositores. Y precisamente lo advertimos. En el mes de diciembre, la, la Fiscalía de Justicia se encontraba en este proceso de ser ratificada Logramos a través del Congreso la no ratificación y con los votos de la oposición. Y advertimos que íbamos a estar aquí. Y hoy venimos a cumplir y precisamente me acompaña el senador Emilio Álvarez y Casa. Me acompaña también la senadora, la diputada federal Mariana Gómez del Campo y el diputado migrante Raúl Torres, porque no vamos a permitir que en la Ciudad de México, y por supuesto como lo ha venido denunciando nuestra candidata Xochitl Galvez, lo, lo, lo implementen en el país. No vamos, no vamos a dejar, porque quiero nada más contarles qué pasó con el espionaje telefónico. Dijeron que iban a crear una comisión y que iban a investigar a los funcionarios. No hay un solo funcionario investigado. No hay un solo funcionario que haya pasado por un ministerio público para declarar sobre el espionaje telefónico que, por cierto, tuvo que ser un medio americano el que dijera que estaba confirmando este espionaje que, un, que el Poder Judicial había determinado. Y yo por eso digo que es muy importante hoy los equilibrios del poder en México. Hoy vemos una iniciativa presentada hace dos días donde debilita al Poder Judicial, que gracias al Poder Judicial pudimos conocer de la fabricación de delitos a la oposición y también vengo a advertir porque tenemos información de la andanada judicial que prepara el gobierno precisamente en contra de la oposición en la ciudad de méxico y la venimos a denunciar con nombres y apellidos tanto a la comisión interamericana como a la oea porque vemos muchísimo riesgo en esta elección de estado el jefe de gobierno de la Ciudad de México, se convirtió desde hace varios meses en jefe de campaña de la candidata de Morena en la Ciudad de México. No solamente en el proceso interno, donde fueron audios tomados y reproducidos, sino también desde ahora utilizando todos los programas sociales, todo el aparato de la Fiscalía General de Justicia en contra de la oposición. Por eso iniciamos aquí. Por eso iniciamos en Washington para acudir a todos estos organismos internacionales y vamos a denunciar esta elección. Y por supuesto vamos a aprovechar esta visita también para hablar con diferentes eh, actores políticos, económicos y sociales para hablar de la Ciudad de México, para hablar de esas oportunidades perdidas. Desde que hay vida democrática en la Ciudad de México, el mismo grupo político la ha gobernado. No ha habido transición en la Ciudad de México desde 1997, cuando el mismo grupo político la tomó por asalto. Y entonces venimos a esta, a esta gira precisamente a hacer las denuncias respectivas, a hacer las denuncias correspondientes y por supuesto alzar la voz y que la Ciudad de México también, junto con la elección a presidente de la República, pueda ponerse en el foco de estos organismos internacionales, por cierto, de los cuales México es parte.
1: Tenemos la última pregunta sí. ah, de, de Anne Multimedios. Sí. Uh -huh. Multimedios con Enrique Muñoz. Bueno, justamente hablando acerca de, de cómo se ha dicho en México que si vienen aquí a Estados Unidos es porque son vendepatrias, ya sabemos que ese es el, el estilo. Pero como mencionaba, estuvo aquí también eh, López Obrador en el 2017 hablando con los mismos organismos a los que sí. México pertenece. Y mi, mi pregunta va en el sentido de que aquí en Estados Unidos se empieza también a tener mucha conciencia acerca de la injerencia de China, de Rusia y hasta de Irán, que tiene su propia televisora en español, en América Latina. Entonces me gustaría saber si han ha tenido eco algo de lo que ustedes mismos han señalado eh, eh, en algún momento acerca de, de cómo el gobierno actual de México le coquetea, en palabras precisas, de, de Xochitl, a Rusia y a China.
0: ¿Si ¿Sí quieres empiezo? ¿Sí? Bueno, justo creo que era importante poner en la mesa lo que dije en días pasados. Eh, creo que haber invitado al ejército ruso a desfilar en el Día Nacional en México es algo totalmente inaceptable, sobre todo por la invasión a Ucrania. Se había dado una invasión tremenda a un país democrático y haber invitado al ejército venezolano y al dictador cubano, Díaz-Canel, a dar el discurso del de, Día de la Independencia me pareció terrible mensaje. Relacionarte con países cero democráticos, autoritarios, es algo que no debemos de hacer. Y en ese sentido, mi mensaje es contundente. También, por otro lado, me queda clara que nuestra relación comercial es con Estados Unidos. Entonces, quejarte de que es vender a la patria cuando están matando a nuestros jóvenes. Yo creo que es algo inaceptable. Y cuando están matando el fentanilo a los jóvenes de Estados Unidos. Llegó el momento de aplicar políticas distintas a la del siglo XIX, en pleno siglo XXI, porque los problemas del siglo XXI son totalmente distintos y no los podemos abordar de manera unilateral. Los tenemos que abordar de manera conjunta y yo creo que a mí, eh, de hecho, en algunos levantamientos que he hecho, la gente está a favor de la cooperación. La gente, porque pues, finalmente sus familias viven acá. <ríe> eh, eh, o, sea, o sea, entonces, para recibir 60 mil millones de dólares está bien y para… Hablar de los problemas está mal, yo creo que eso es tener doble moral. No
3: sé si... Y si me permiten, eh, pues en la Ciudad de México ya está pasando tiempo aire del gobierno de la Ciudad de México. Se está ocupando en el transporte público que más mueve gente en la ciudad, que es el metro. Lo están utilizando eh, una parte de ese tiempo que le corresponde al gobierno para pasar en las en estas pantallas del metro de la ciudad eh, la televisión, la televisión rusa. ¿Cuánto costó eso? dónde se cobró, dónde se pagó, o qué contraprestación al gobierno de la Ciudad de México, o será que a las campañas electorales de la Ciudad de México tendremos esa injerencia. Entonces, me parece muy delicada, eh, porque ya no solamente quedó en un anecdotario, es parte hoy de la programación que tiene el sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México en sus televisiones prácticamente todos los días.
2: Ahora sí, la última, dolencia. Sí, eh, sobre ese tema, qué bueno que lo mencionó. Eh, ¿A quién responsabiliza de eso?
3: Por supuesto, al jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el responsable de haberle permitido que la pauta. Esperen, esp no me no sí. <risa> claro, La decimos, la decimos.
2: <risa> Segunda toma, perdón. Claro.
3: Directamente al jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el responsable de que el tiempo, aire, en, vez, el lo, público, grabando, ¿no? en el transporte público. En el transporte público este sea o se le haya dado una parte a la a la televisora rusa. Eso es y él tendría que contestar cuánto le costó, qué beneficio recibió en contraprestación el gobierno de la Ciudad de México o qué intercambio comercial. Porque eso puede pasar. ¿Qué intercambio? ¿Qué intercambió la ciudad con el gobierno ruso por esos 2.5 millones de usuarios de la Ciudad de México solamente? que están todos los días viendo ese canal, canal ruso, en las instalaciones, insisto, del transporte público más importante de la Ciudad de México. Por eso se viene una andanada judicial y de elección de Estado, porque están ocupando los tiempos oficiales, inclusive, para intentar colar a lo que muchos de sus aliados o muchos de, de sus planteamientos quieren hacer dentro del país y dentro de la ciudad.
0: Yo te voy a contar una anécdota con los bots. Cuando se dio la guerra de Ucrania, dejaron de atacarme, porque estaban muy entretenidos en otros temas. Pero es increíble, pero yo creo que tiene que ver mucho con redes sociales también, el trabajo de estos gobiernos. Yo lo noté inmediatamente cómo pararon los ataques, porque obviamente estaban en otra situación. Pero bueno, o se les cayó el internet, no sé qué les pasó, pero algo les pasó. En fin, eso es una anécdota. Es
1: todo, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias.
3: Gracias, pacienta.
0: Mm, qué gusto.